0: 摊主加点菜。嗨，欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的 p o d c a t 频道，就是我们前两集有录了一个加点菜的新单元，然后是在上一集的节目之后。那後,后来有听众朋友跟我们反映呢，说希望这个加点菜单元能够独立出来，因为这样子他才知道说我们加点什么菜这样子。所以，我们现在呢会把加点菜这个单元独立出来，然后每个月更新两次。今天的第一个加点菜呢，我们就是要讲到我们上次 Jason 他有一道说，就是那个圆明园的那个兔手还是什么手，就是那个十二生肖的那个龙手，然后后来就是标下之后没有付款的那件事情。因为那件事情在节目上我们其实没有聊很多，然后呃有一些呃问题，后来有听众朋友就来跟我们反映说，他想要知道到底是发生什么事。什么是兽首？兽首就是十二生肖的铜像，然后是圆明园那时候喷水池的一部分。一八六零年英法联军入侵北京，洗劫圆明园的时候被搜到的。然后从那个时候，这群兽首就流失到海外去，就到国外去这样子。然后这个，哎，大家知道圆明园就是清朝的时候那个他们皇帝他们要避暑啊、听政或是处理国家大事的地方嘛。好，圆明园不重，不是这个重点，然后所以我就不交代。然后呢？后来兽首到一九八零年代末期的时候呢，就公开拍卖，有七七件，就是兽首刚刚讲是十二生肖的同手嘛，就是，嗯、呃，那个、那个、那个什么，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪,猪。然后到一九八零年代公开拍卖是七尊，就是鼠、牛、虎、兔、马。猴足这七尊透过不同的方式回归中国，听说据说据说据说现在龙首在台湾，然后蛇羊鸡还下落不明，好蛮精彩的哈、哦，还有下落不明的，到现在还依然下落不明哦。好，然后刚才呃 Jason 上次提到的，说是二零二零零九年的时候呢，兔手跟手手就兔跟老鼠的手在法国被拍卖，然后最终这两件头像以总共三千一百四十九万欧元落锤，以当时大概两千零九年二三月的那个汇率折算，大概是新台币十一点七亿元。天哪、啊，在二零零九年的时候，十一点七亿元的标案，好的标者是中国的企业家，叫蔡明超，他是厦门星河艺术拍卖有限公司董事长兼总经理，也是中华抢救海、中华抢救流失海外文物专项基金收藏顾问。再念一次哦！中华抢救流失海外文物将专项基金收藏顾问，也就是他专项就是专门去抢救流失中华流失在海外的文物啦。不过呢，他拍卖拍下了原名的兔手跟手手之后呢，他在新闻上发布了这段话，他说：“作为一个中国人，在这种时刻都应该站出来。我只是尽到了自己的责任，发出我们的声音。但是这个款我不能付。”什么？有听到吗？他说这个款我不能付。当时呢，国呃，在中国的舆论呢就不赞同以回购的方式抢买回被别人掠夺的中国文物。大家听懂吗？他们就会觉得这是原本中国的东西，为什么我要花钱去跟你，嗯，西方国家或是掠夺的国家抢回买回我的我原本就属于我的东西呢？就有点像你的车被偷了。被被被有一天被偷到别人家中，然后那个人就跟你讲说：“哎、欸，你那你出两万块买回来啊？”这样，然后他们就不爽，说：“这本来是我的车，为什么我要花钱买回来？”大概是这概念。然后就是，他就就有专家分析说，这个蔡明超就是这个落锤得标的人呢，他手上有大庞大的私募性质的基金，然后。基金都是台湾、大陆一些颇有实力的企业家，然后他主要目的呢，就是在流失，在让这些流失海外的收藏品都能够回家，回到中国这样子。最后，最后在二零一三年四月二十六号的时候，也就是从二零零九年落锤到二零一三年，经过了多少年啊？四年的时间，在中法两国的交涉下，法国在北京宣布呢，就是可以向。呃，无偿捐赠给中国在流失海外的这两个同手，就是青铜手、呃老鼠手跟兔子手这样子，所以这件事情最后就是以这样子落幕的。然后，摊主加田态的第二个呢，是要跟大家讲一下，也是 Jason 他有提到的，什么叫做第三方担保拍卖？第三方担保拍卖呢，就是说，今天我是一个，我是一个卖家，就是我不管我是艺术家，或者是我是那个艺术品的担呃拥有者，我今天想要把那个作品拿到市面上去拍卖的时候，今天他就会呃拿到拍卖品，拍卖行拍卖的时候呢，买方他可能会担心说，会不会没有人买？然后，但是你知道，做一个艺术品啊，如果它拿到市场上去被流标或被拍卖次数越多，可能会有损于它的价值。所以呢，今天如果我今天拥有一个很我觉得很厉害的艺术品，我就会希望我这次被拍卖是有人真的要收的，还有被拍出一个我觉得很 OK 的价钱，然后它真的有被收藏的，而不是拿出来之后又流标或是低于呃我的预设的价钱这样。所以在这种情况下呢，拍卖行就会想要。让很多的拍卖行当然就是希望说，呃，拥有者他可以把他东西拿出来卖嘛。可是今天我是游泳者的话，我就会很怕说，我今天拿出来之后会不会被流标，或者是没有人买，或者是降低它的价值，干嘛干嘛的。所以就出现了一个第三方担保拍卖这件事情。也就是说呢，在拍卖前就跟担保方讲好说，说我的这个作品用最低价格会卖给担保方，就算这个作品，比方说。这个作品放到拍卖品拍卖行上面，即使没有用我心中想要的那个数字成交，比方说我是拥有者，没有用我心中想要的数字成交，我也可以用原本就跟担保方讲好那个数字卖给那个担保方。也就是说，担保方如果他的好处是什么，就是今天如果没有人标的话，或是标到没有预期的话，他就可以用他比较便宜的价格，因为那担保方谈好的价格一定稍比。比比较便宜一点，他就可以用比较低于市价价格收购那个产品。那对他来说，他还有一个是说，他因为他做的担保服务嘛，所以他还可以抽这个佣金，就是所谓服务费，有点像。呃，怎么说？买保险你要给人家保险的佣金，保险员佣金一样，所以这个第三方的担保公司担保方，他就可以再收取这个佣金，所以他不但可以然后服务费，他是一定会有稳定的收入，是这个服务费的部分。那他也可能会用这个保留价，就是最低价格取得这个艺术品。如果在拍卖行上面流标的话，那对于买方来说，就是我刚刚说的心态，就是你已经可以确定说，就是呃，我的我的艺术品，它可以一定可以被。用我觉得 OK 的价格转售出去，因为那个价格也是大家谈好的这样子。那对买方来说呢，也是另外一个好处。对买方来说的好处是什么呢？就是你知道吗？所以在艺术拍卖里面，他们很担心的一件事情就是，你买了一个没有人要跟你抢的作品。就是如果这东西丢出来，全世界只有你喜欢，那就没有人喜欢，没有人喜欢，就没有人想要跟你。跟你竞标嘛，那所以对买方来说，就是我可以确保至少有一个担保方，他是想要的，代表他是有市场价值，他是可被市场检验的作品。也就是说，我今天买方我来买这东西的话，比较不用怕未来可能转手转不出去这样子。但是呢，并不是所有的艺术品它可都可以获得担保。你这样听起来你就知道，是今天是拍卖行，他很希望可以到就是这个作品的拍卖，可见这作品的价值一定还不错。然后。厂家也很怕他被贱卖，所以他们才会对这件事比较珍惜一点。所以，并不是所有艺术品都可以获得担保，他必须满足两个需求：第一个是他要经过真委确认是真做，而且他的产权没有瑕疵。关于产权有没有瑕疵这件事情呢？我们在之前那集的节目有提到，今天你是达文西或达文西工作室，或者是你的产权根本无法离清，那就是重大瑕疵。好，今天就讲了两个关于了圆明园的兽首的事件，然后还有中国人的爱国事件，以及第三方担保品公司的状况。那我们就期待下一次的加点菜喽，拜拜。